0: 欢迎继续收听由闲静小妞播讲推理悬疑恐怖类有声小说《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云。期待您的订阅。第七十四章：怪异的两个人。那女人一下子就呆住了。足足用了七八秒钟，他才反应过来。你说艾米来了，艾振东点了点头。对，你没听错，艾米来了。这两个人出现这种反应，我一点也不奇怪。让我觉得奇怪的是他们的穿着打扮。我也被困过，那时候胡子邋遢。衣服脏得简直没办法形容，再加上一身的味道，熏得我自己都忍不住想吐。他娘的，简直就是凄惨到不要不要的。可是你在看人家，就像是画里面的贵妇和豪门先生，西装革履，再配上那一身好像婚纱一样的晚礼服，简直就是去参加什么豪门盛宴一样。艾米在哪儿？她在哪儿呢？那女人这时候已经彻底回过神来了，吵着嚷着要见艾米。艾米在哪儿？我现在是真不知道，但是可以肯定的是，她就在我们所在的这一方空间当中，或者是在天上，或者还停留在海面上。艾振东对我做了个请的姿势：“里面坐吧，我们在这里被困了二十年了。”忽然听到女儿的消息，对于我们来说真的是意外的惊喜呀、啊！你能不能把你那个东西再重新放一遍，让我的爱人看看我们的女儿？这个有什么难的呀？对于我来说实在是太简单了。当即跟着他们走进了船舱。我去，豪宅呀、啊！一进去。我就被眼前的一切惊得目瞪口呆，船舱里布置得极其精致，而且除了床和桌子这两个大件以外，其他所有的东西都在泛着金光。我不敢相信自己的眼睛，啊，这要是放在现实当中，那是只有土豪才能住得起的房子。我记得我曾经在电视上看过。有一家什么酒店，只是马桶是金的，住一夜就要好几十万。可是这屋子，他娘的，简直就是纯金打造的，墙壁、地板全都是金光闪闪的，连棚顶也是。我站在门口，只抬起了一只脚，然后就不知道我的这只脚到底该不该放下去。这要是放下去了，把人家的地板给人家踩脏了。很有可能把我卖了都赔不起啊！见我一脸的为难，艾振东笑着对我说道：“你不用在意这些东西，这些玩意儿在这里只是一件工具而已。在外面这些东西价值连城，但是在这儿只有我们两个，你觉得这东西还有它本来的意义吗？”我下意识的点了点头。大场面我不是没见过，我第一次出来冒险的时候，当时是在日本人的藏宝库里头，我看到的金子不知道有多少。我们最后是用火车乘车的拉回来的。可是这个地方怎么可能会有这么多的黄金呢？女人这时候笑着对我说道：“这个地方别的没有，就是沉船多。我们最开始被困在这个地方的时候，什么都没有。”我们只能对这些沉船挨个的搜查，找到能用的东西就拿出来用。我们知道我们可能出不去了，外面的人也不可能再进来，所以这里很有可能就是我们的家了。我们只能把这里好好的布置一下，让你见笑了。这女人真的很有修养，就这还让我见笑了。就他们的这个小房间，要是拿到外面去，你不管装修的怎么样。光是那些金子的价值，那都是很多富豪望尘莫及的。饿了吧？我们正在吃饭，你也过来吃一点吧。艾振东坐着招呼我。我其实不饿，但是目光扫到餐桌上的时候，我的口水顿时就不老实的流了下来。餐桌上摆着两盘牛肉，还有两杯红酒。更让我无法理解的是，在餐桌的中央还摆着一根红色的蜡烛，合着这两位在这儿烛光晚餐呢？我有些不好意思的挠了挠脑袋，我是不是打扰到二位的烛光晚餐了？艾振东笑着回答道：“我们两个在这儿大眼瞪小眼的也没什么意思，所以不管干什么都搞得有仪式感一些，这么做。”就是为了消磨时间。他说的轻描淡写，但从他的话语中听得出其中的苦涩。两个人被困在这整整二十年，这一方天地打理的就好像是一座世外桃源一般，那不是一般人能做到的。我自问，我是做不到。你们这儿怎么还有牛肉啊？我心里头不由得连连感叹。于是就忍不住提出了这个问题。艾振东笑着说道：“这个地方虽然不算深，但也是海底。这个巨大的漩涡常年累月的在这里旋转，就好像是一个钻头在转着一块铁块。不管这个铁块怎么坚硬，也架不住日积月累。所以，我们所在的这个地方。”比海底平面还要低出去不少，在我们的脚下温度很低，这样一来就形成了一个天然的大冰库。我们把在船上收集来的食物全都存放在了那儿，所以吃的是不用愁的。那这里大概有多少艘沉船？ 34,822 艘。那女人非常肯定的回答道。我顿时惊得目瞪口呆。你们这里面所有的船，我们都探索过了，里面的吃的、喝的，还有生活用品，全都被我们转移到了这里。这二十年，我们就是靠着这些船上的物资支撑着活到了今天。我赶忙对着他们竖起了大拇指啊！神人呐、啊，这真的是神人呐、啊！在这海底深处，他们在这儿过着神仙般的日子。这他娘的又有谁能想到？不，有人想到了。那个人就是他们的女儿艾米。我记得我和艾米刚认识的时候，她曾经对我说过，她相信她的父母并不是死在了沉船湾，而是还活着，只是被困在了什么地方。想不到这小丫头片子当时的一句话，竟然。成真了。对了，这位小哥，你能不能把艾米的那个录像再放给我爱人看一看呢？我赶忙拆下掌上电脑，找出艾米的视频，递了过去。女人接过去，缓缓的坐在了一边的椅子上。视频就是艾米在海里搜寻沉船时，和他一起下水的张元无意间拍到的。我当时觉得。看艾米的视角实在没意思，因为她能拍到的除了张远、马宁之外，就是一大堆沉船。那两个大傻老爷们有什么好看的呀？艾米年轻漂亮，身材又好，我当然要追着她看了。每个男人都会像我这么做吧？虽然拍的不怎么清晰，但是还是能看清艾米那凹凸有致的身材的。那女人看着看着，眼泪就流了下来。我是真心想要安慰她，可是这件事儿我是真的不在行。艾振东走到她身边，轻轻地拍了拍她的肩膀：“老婆，别难过了，咱们的女儿不是来了吗？用不了多久，咱们就能见到她了。”女人一边抹眼泪，一边不停地点头。我们走，我要去见我的女儿。艾振东抬头看向我。小兄弟，麻烦你出去等我们一下，我们换套衣服，然后就跟你上去。人家要换衣服，我自然要出去了。下意识的站起身，走出船舱。过了一会儿，那个女人最先走了出来，然后是艾振东。他们两个并没有着急走向我，而是站在门口依依不舍地打量着整间屋子。他们在这里生活了二十年。现在要离开了，心里头总有些舍不得，这是人之常情，可以理解。我走了过去，用掌上电脑把屋子里的全貌拍了下来。我是一个猎宝者，今天在这里发现了这么多的财宝，回去了上面肯定会论功行赏。我已经想好了，这一趟我什么都不要，我就要这一屋子的布置送给艾振东两口子。就算是作为我小舅子的彩礼吧。拍完了照片之后，三个人就开始沿着沉船缝隙往上爬。艾振东夫妇换了一身干练的潜水服，我忽然间就觉得哪里不对，这两个人是不是太年轻了点按照道理的话，他们应该和张参谋年龄相仿才对。张参谋就算是再年轻，那也得五十多岁了。可是眼前的这两个人，怎么看都觉得他们的年纪和我差不多。对了，你们是上面派过来搜寻中俄沉船湾联合科考队的船的，你们找到了吗？其实这个问题才是我最在意的。在那一艘船上，有一个人我一定要找到的，那个家伙可是我的亲老丈人。假如我和程璐最后要分开，那么我帮他找回他的老爸，也算是还了他这些年的青春吧。这艾振东夫妇在这儿待了已经二十年了，他们是和科考队的船同一时期沉没在这儿的。那么，既然他们在这儿，科考队的船应该也在这儿。他们还活着，那科考队中会不会也有人生还呢？我把问题提出来之后。气氛一下子就变得凝重了起来，艾振东和他老婆的脸色瞬间就僵住了。他们两个，你看看我，我看看你，谁也没有要回答我这个问题的意思。我当时以为他们没听清，就又重新问了一遍：“你们找到科考队的船了吗？”两个人愣愣地看着我，我被他们看得莫名其妙啊！找到了就找到了。找不到就是找不到，说一下有那么难吗？艾振东这时候缓了过来，我们找到了，不过船上已经没有幸存者了。说这话的时候，他的脸色明显是阴沉着的，很不自然。他老婆的脸色也是极其的难看。我的心里忽然泛起了一丝狐疑，这他娘是什么情况？难道是因为这里头比较黑，让我产生了错觉？可是接下来这两个人就变得安静了下来，两个人全都默不作声，就那么无声无息的在我的头顶，顺着沉船残骸快速的往上爬。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号。闲静有声，还有一笑烟云哦。